0: Kur'un kenarında
1: yıkık durunca tüm düşmanlarla kanlı düşmanlar
2: yıllarca sürer savaş.
3: Akşamlar Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbün Tosun. Bu bayram en büyük bayram. Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Çok yaşa Cumhuriyet diyorum. Bu akşam başlığımız Atatürk demek. Ne demek sizde? Görüşlerinizi paylaşın. Biz hemen kutlamaların ilk adresinden başlayalım bültene. Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde kutlamaların ilk adresi Anıtkabir'di. Devlet erkanı resmi tören için bir aradaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli de, Parti lideri Meral Akşener de yıllar sonra ilk kez sıcak temas kurdu. İki lider Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'de tokalaştı.
1: Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz.
4: Cumhuriyetin 99. yıl dönümünde Anıtkabir'deki resmi tören, iktidar, muhalefet, komuta kademesi tam kadro. Kameralar MHP lideri Bahçeli ile İyi Parti lideri Meral Akşener'in yıllar sonra ilk kez Anıtkabir avlusunda tokalaşmasını kaydetti. <gülüyor> Aslanlı yolun başında bir araya geldi iktidar muhalefet. En önde Cumhurbaşkanı Erdoğan her yıl olduğu gibi sivillerde törene askerlerin bulunduğu alana alındı. Daha çok gençler öğrenciler vardı bu kez. Anıtkabir yönetmeliğine aykırı olduğu halde avluda yine ıslıklar, alkışlar yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Önder Atatürk'ün mozelesine çelenk bıraktı. saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Anıtkabir özel defterini imzalamaya giderken de yine alkışlar yükseldi avludan. Cumhurbaşkanı kendisini alkışlayan sivillere el sallayarak karşılık verdi. Anıtkabir özel defterine düştüğü nottaysa yeni Türkiye yüzyılı vurgusu vardı. Önümüze çıkartılan
1: engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi
4: kararlılıkla sürdürüyoruz. Siyasetin gergin havasında gözler de liderlerin üzerindeydi. Aslanlı yoldan Mozele'ye geçilirken Bahçeli ve Akşener yan yana yürüdüler. Ama iki lider hiç konuşmadı. Devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken Akşener'de törenden ayrılırken MHP lideri Bahçeli ile bir kez daha yan yana geldi. Bu kez Bahçeli'ye elini uzattı, tokalaştılar. <gülüyor> Birkaç saniyelik temas ve birkaç cümlelik diyalog. İki lider arasında yıllar sonra ilk sıcak temas oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Anıtkabir özel defterini imzaladıktan sonra dışarıda bekleyen MHP lideri Bahçeli'nin yanına gitti. Anıtkabir avlusundan birlikte ayrıldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beştepe'de kutlamaları kabul etti.
3: Cumhuriyet coşkusunun en yoğun yaşandığı adres Anıtkabir'di şüphesiz. Devlet töreni bitti, Anıtkabir sivillerin ziyaretine açıldı. 7'den 70'e genci yaşlısı atasına koştu.
5: Atatürk ölmedi, yine yok. Ne? Yaşıyor ya. O oyda. Lak. Savaşınla baylı. A taşıyor.
6: Ne senin en büyük hayali?
5: Antatı gitmek. Atatürk'ü zaharet edeceğim. O biz düşmanlardan kurtardı. Ben
7: Trabzon'dan geliyorum. İran'da, Suriye'de yaşananları yaşamamak için buradayız. Mustafa Kemal'in önderliğinde gitmekten çok gurur duyuyorum. Onurluyum. Yaşasın Cumhuriyet.
4: Kalplerden geçen sözler hep bir ağızdan söylenen marşlar. Cumhuriyet coşkusu yüreğinden taşan on binler. Eline bayrağını kucağına bebeğini alan atasına koştu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle Anıtkabir avlusu doldu taştı.
3: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Görmek Atatürk'ü iyi. görmek istiyorum çünkü onu çok seviyorum. Kaç aylık? 10 aylık bebeğim. 10
6: aylık.
8: Onu Atay'ı ziyarete gelmesi için getirdik. Ben Rus'um kendisi. Mustafa Kemal'e gerçekten çok saygı duyuyoruz. Çok önümlü bir insan. Çok heyecanlıyım gerçekten. Böyle biliyor musunuz yani böyle ya anlatamam yani dilim yetmez.
6: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 tarihinde Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz dedi ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurdu. O Cumhuriyet bugün 99 yaşını kutlarken binlerce
4: kişi de atanın huzurunda.
5: Var olsun Cumhuriyet, yaşasın Türk milleti. Bizler yaşatacağız şanlı Cumhuriyeti.
4: Cumhuriyet Bayramı coşkusunun en yoğun yaşandığı adresti atanın huzuru. Çocuklar şiirlerle Atatürk'e sevgilerini iletirken... Gençler minnet duygusuyla teşekkür ettiler.
3: Bence gurur duyuyorum. Kadınlara verilen haklar, cumhuriyetin kurulma, özgürlük. Atatürk sayesinde özgür
5: hissediyoruz. Çok heyecanlıyım.
4: Çok heyecanlısın? Evet. Niye çok heyecanlısın?
5: Atatürk'ü göreceğim.
4: Dumlupınar Belediye Çalışanı Serkan Duymaz, kıyafeti, bakışları ve Atatürk'e benzerliğiyle Anıtkabir avlusundaydı. Başka bir beden canlandırıyorum. Evet mizanseni canlandırıyorum ama çok farklı bir duygu. Tarif edilemez bir duygu. Bu topraklar kolay kazanılmadı ve
1: atamızı, şükranlarımızı, minnetimizi sunmak için geldim.
0: Ulu Atatürk ne demişti? Biz Cumhuriyeti gençlere emanet ediyoruz. O gençler de bunlar. Gümbür gümbür geliyoruz.
5: Yaşa Mustafa Kemal Yaşa yaşa Adın yazılacak Mücevher Taşa Ey
4: vatan Gözyaşı Cumhuriyet'in 99. yaşında Coşku Anıtkabir'den başkent sokaklarına taştı.
0: Şimdi Kuleli... Askeri Lisesi 15 Temmuz'dan sonra kapanmıştı. Şimdi buradan duyuruyoruz Kuleli Askeri Lisesi tekrar eğitime açılıyor.
4: Türkiye'nin en çok izlenen tartışma programı orta sayfada Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk duyurdu. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nin yeniden açıldığını. Milli Savunma Üniversitesi de yeni günde... Bir Cumhuriyet Bayramı sabahında Kuleli paylaşımı yaptı.
0: Kuleli Asker Lisesi eğitime şöyle açılıyor. Hazırlık sınıflarını açılıyor. okulu. ama ne demek bu? Kara Harbi Okulu, Deniz Harbi Okulu, Jandarma Okulu, Hava Harbi Okulu ve liselerin, asker liselerin hazırlık sınıfı burada görülecek.
9: Bugün Cumhuriyet gibi hayatların doğum gününü kutluyoruz. Fırsatlarımızı eşitleyen, kimsesizlere kimse olan... Nice başarıların yolunu açan o büyük hikayemizi kutluyoruz.
4: İyi Parti lideri Meral Akşener'in bayram klibi, Cumhuriyet'in kazanımlarına vurgu yaptı. Cumhuriyet bayramını kutladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu da Ulu Önder Atatürk'ün sesiyle yayınladığı klibin sonunda verdi bayram mesajını. Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak için her türlü mücadeleyi yapacağım. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa
1: sözüm söz o bedeli önce.
3: Efendim Cumhuriyet'in 99. yılının coşkusuyla kutlandığı yerlerden biri de Kadıköy-Bağdat Caddesi. Her yıl yapılan Cumhuriyet yürüyüşü az önce başladı ve Fox Haber muhabiri Ali Onur Tosun karşımda. Ee, hemen sözü sana bırakayım. Neler hissediyorsun? Nasıl bir coşku var orada? Kalabalık mı? Seni dinleyelim.
10: Evet Gülbintos'un Salgın sebebiyle uzun yıllardır göremediğimiz bir kalabalık var bugün Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yürüyüşü başlama saati olan saat 19'dan yaklaşık 2 saat önce burayı doldurmaya başladılar ve şu anda Bağdat Caddesi'nde binlerce kişi yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahı yürüyor. Kameraman arkadaşım Ayhan Dursun size gösteriyor. 7'den 77'ye binlerce kişi Cumhuriyet coşkusunu yaşamak için, yaşasın Cumhuriyet diyebilmek için buraya akın etmiş durumdalar. Ve bu yürüyüş söylediğim gibi 1,5 kilometre boyunca devam edecek. Bağdat caddesinde adeta adım atacak yer yok. Binlerce kişi buraya gelmiş durumda ve hala gelmeye devam ediyorlar. Bağdat Caddesi her katılımdan trafiğe kapatıldı ve herkes oradan yürüyerek bu Fener Alayı'na katılmaya çalışıyorlar. Biz biraz baktık aslında nereye kadar uzanıyor bu kalabalığın sonu diye ama çok da görmemiz mümkün olmadı. Şu anda biz başlarındayız ve buradan da sonunu görmek mümkün değil. Sanıyorum Türkiye'nin en coşkulu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından birisi. Barat Caddesi'nden sözü size bırakalım.
3: Ali Onur Tosun çok teşekkür ediyorum. Efendim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. kutlamalarında, 99. yıl kutlamalarında hem sevinç hem de gurur vardı. İstanbul'da Türk yıldızları boğazı selamladı. Osmaniye ve Bolu'da kahraman komandolar törenlere damga vurdu. İşte o büyük coşku.
11: Coşku ve gurur bir aradaydı. Cumhuriyetin 99. yıl coşkusu sardı tüm yurdu. İstanbul'da törenlerin ilk adresi Vatan Caddesi'ydi. Türk Yıldızları hem töreni hem de İstanbul Boğazı'nı selamladı. Al bayrağımızı semaya kazıyan Türk Yıldızları.
4: Minnet, şükran
7: ve rahmet
11: eyla ediyor. İzmir'de de gelenek bozulmadı. Resmi törene genci yaşlısı ellerinde al bayraklarla akın etti. Klasik arabalar da 29 Ekim için trafikteydi.
5: Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Ey
11: Maniye ve Bolu'da kahraman komandoların gösterisi damga vurdu Cumhuriyetin 99. yıl kutlamalarına. Her, her şey, vatan, Türk, en çalış, güven. Zonguldak'ta madenciler en çok alkışı alanlardı. Sadece karada değil, denizde de kutlamalar vardı. Tekneler Zonguldak sahilini kırmızı beyaza boyadı. Kapadokya'da günün ilk ışıklarıyla sıcak hava balonları Türk bayrağı ile havalandı. Trabzon'daki kutlamalardaysa Horon hiç durmadı. Batman'da yüzlerce öğrenci hep bir ağızdan Atatürk Çocukları Marşı'nı okuyarak bayrak açtı. Kutlamalara katılanlar mutlu bir o kadar gururluydu. Cumhuriyet yurdun tüm köşelerinde coşku ve büyük heyecanla kutlandı.
3: Şimdi sıradaki habere geçmeden önce bu mutlu günde bir buruk olduğum yana aktarmak istiyorum. İzlediniz aslında Kadıköy'deki coşku harika. Gündüz yapılan bazı kutlamaları da. Ama bu akşam mesela ben buradan sizlere daha uzun süre büyük coşkuyu anlatabilmek isterdim ama coşkulu programlar, göğsümüzü kabartan kutlamalar öyle eskisi gibi değil artık. Resmi kutlamalar Anıtkabir ziyareti ve Beştepe'deki tebrik töreniyle sınırlı. Ne zaman başladı bu durum? Ta 23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi bayramların statlarda kutlanması uygulaması tamamen kaldırıldı. Bunun yerine sokaklarda vatandaşlarla iç içe kutlamalar yapılması kararlaştırıldı. Nedeni askerin, askeri araçların varlığı ile militarizme savaştı göya o zaman. Öncesi de var. Kimi zaman kulak alerjileri, kimi zaman aile fertlerinin düğünleriyle devlet erkanının katılmadığı kutlamalar yapıldı. Kimi zaman terör gerekçesiyle yapılmadı hiç. Hepsinde ama hepsinde görüldü ki ya aynı gün başka başlıklı toplantılar düzenlendi ya da birkaç gün sonra toplu açılışlar yapıldı. İzlediniz. Partilerin hazırladığı klipler var. Onlar bile ruhsuz, coşkusuz bana göre. Her şeye inat. İçimizdeki cumhuriyet aşkı taze kalmalıdır, kalacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi muhalefetin gündeminde. Erdoğan haftalardır tanıtımı yapılan programda AK Parti'nin 20 yılını anlattı, vaatlerini sıraladı. Muhalefet ortada vizyon yok, aldatma var dedi. Millet yoksulluktan kıvranıyor, cumhuriyete dair ne varsa satılıyor diyerek ses yükseltti.
1: Yılda ortalama %5,5 büyüyen Türkiye ekonomisi 2021 yılında bunu ikiye katlayarak %11 seviyesine ulaştı. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7500 lira. Yoksulluk sınırı ise 25 bin lira. Milyonlarca genç bu ülkeden gitsem diye her türlü yolu deniyor. Beyefendi çıkmış, Türkiye yüzyılı olacak diyor. Ortada bir vizyon falan yok. Seçime giderken kalbini kapatmış bir siyasetçi var.
10: Cumhuriyetin ne varsa satılmış durumlar. Cumhuriyet yaptı, AKP sattı. 20 yıldan 273 kamu zenginleri elden çıkarıldı. Eşi görülmemiş bir ihanet karşı karşıya kaldı.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı programında geleceğe dönük projelerine ve geçmiş 20 yıllık iktidarına dair iyimser bir tablo çizerken, muhalefet rakamlarla karnesini çıkardı AK Parti iktidarının. Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu açıklamasını hedef aldı.
1: Millet yokluktan iki büklüm olsa da devlet başkanı çıkmış milletinin dışında farklı gündemlerle millete avutmaya çalışıyor. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık. 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdi.
10: Kendisi değil başka bir yönetmiş gibi ülkeyi hedefler açıklıyor. Hala içi boş yalanlarla konuşuyor. Kişi başına milli geliri 25 bin dolar hedeflemişti. Şimdi 8 bin dolar civarında 2002'den daha geriye düştük milli
1: gelirde. Ekonomiyi büyüterek refahı tabana yaymak suretiyle ülkemizi tüm fertleriyle birlikte zenginleştirdik.
10: Refah nereye yarıyor? Refahı kendi yandaşlarına yarıyor. 5x25'i çeteyle ülke adeta tarım ürediliyor. Hele getiren son kur korumalı mevduat sistemiyle birlikte zenginin faizini Yoksun
7: Erdoğan ekonomide, diplomaside, de, eğitimde, sağlıkta Türkiye'nin en üstlükte olduğunu anlattı. Vaatleriyle devam etti sözlerine. Muhalefet devletin kaynaklarıyla parti vizyonu açıklanmaz diyerek tepki gösterdi.
6: Son 20 yılda hiçbir hükümete nasip olmayan kaynakları ve zamanı kullandılar. Verdikleri sözleri tutamadılar. Büyük fırsatları kaçırdılar. Toplumu kutuplaştırdılar. Kaynakları israf ettiler. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarda Everest'e çıktılar.
1: Muhalefet ne diyor? Kanal İstanbul'a Karşı çıkıyor.
10: Ya yapacağız. Vizyon belgesi içi bir boş vizyon belgesidir. Kanal İstanbul diyor. Kanal İstanbul'da ne var? Kanal İstanbul'da rahat var. Para var. Kara.
1: Gelin 29 Ekim 2023'e kadar Türkiye 100 yılını konuşalım.
0: Türkiye'nin çok önde gelen iş adamlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı'nın bu etkinliğine davet gitmiş. Bu mailde kimler yok ki? Türk sanayinin. Önde gelen isimleri o Holdinglerinin
7: tabii, tabii. patronları Holding değil, de değil mi Siyasette Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu tartışılırken orta sayfa Programında Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şen Türk önemli bir Bilgiyi paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığından iş insanlarına Resmi yazıyla programa davet gönderildiğini
0: Şimdi soruyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu etkinliğin neresinde? Davete Hazine. icabet etmeyenlere Maliye Bakanlığı şey ne Gönderen kişi Hazine Maliye Bakanlığı Golf ne? Resmi. Ha resmi. resmi. Bu asıl bir skandal. Bu şunu demek? Sen evet.
1: buraya bir Sıkışta kendin gördüm. gelmezsen ya da bir adamını gelmezsen senin kapına maliye müfettişi gönderebilirim demek bu.
7: Öyle.
1: Bu bir tehdittir.
7: Devlet kurumu üzerinden yapılan resmi davete ilişkin Hazine ve Maliye bakanlığı ise sessiz. Bu bir de
9: istifa sebebidir.
3: Çok tartışıldı neden Türkiye yüzyılı diye. Bugün Türkiye Cumhuriyeti yüzyılı ve neden hala Atatürk ismi anılmıyor, anılamıyor? Buna takılanları anlamayanlar da var. Öyle bir lanse edildi ki program davet edilenleri edilmeyenleriyle Cumhuriyet'in yeni yüzyılında kutuplaşma değil birleştirici kapsayıcı olunacağı mesajlarıyla AK Parti tarafından da bir helalleşme süreci başlayacak gibi hava estirildi resmen. Ama... Hiçbir değişiklik görmedik Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında. İşte değişim mesajları verilecek gündeki tutum, ifadeler, dil farklı olması gerekirdi. Onun için ben bu sefer de şaşırdım ve bu durumu çelişkili ve çok yanlış buluyorum elbette. Efendim gündem maddelerine bakalım ama sıradaki maden faciasının üzerinden 15 gün geçti. Soruşturma sürerken hem patlamaya hem de soruşturmaya ilişkin yeni iddialar gündemde. CHP 13. günde gözaltına alınan müessese müdürü ve işletme müdürünün açığa alınmayıp merkeze çekilerek ödüllendirildiğini öne sürdü. İşçiler ise bir ay zorunlu izne çıkarıldı. Keşif ve gözleme raporunu yayınlayan Çağdaş Hukukçular Derneği, ihmal bireysel değil sistematik sorunlardan kaynaklı dedi.
1: esas sorumlular değil de suçu hayatını kaybedenlerin üzerine yıkma
6: çabası açıkça ortada. Araştırmalarımız katliamın bireysel bir hatadan kaynaklandığının kabul edilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. Tam aksine yüksek metan riski bilinmesine rağmen önlem alınmaması, işçi sayısının yeterli seviyeye çıkartılmayıp iş güvenliği sorunlarının giderilmemesi gibi işletme gereklerine uygun olarak yapılmayan sorunlara karşı kayıtsız kalınmıştır.
4: 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra maden faci ilgili kişi ön raporunda madendeki metan gazı ölçümleri sondaj ve dinamitle patlatmada ihmallerin yazılı olduğu iddia edilmiş. Muhalefet suçu işçilerin üzerine atmaya çalışıyorlar demişti. Çağdaş Hukukçular Derneği de keşif ve gözlem raporunu yayınladı.
6: Müessesede görevli mühendislerin keşfin ilerleyen aşamalarında verdikleri havalandırma değerleri, sensör yerleri ve isimlendirmeleri konusundaki
4: bilgilerin de gerçekle uyuşmadığı görülmüştür. Başsavcı ve bilirkişi heyetiyle birlikte keşfe katılan avukatlar idarecilerin ve mühendislerin heyete yanıltıcı bilgi verdiğini rapor etti. Bilirkişi raporu kamuoyuyla paylaşılmadı ama hem muhalefet hem avukat hatlar hatanın bireysel değil maden ocağındaki işleyişten kaynaklı olduğunu söylüyor. STK ve Enerji Bakanlığı'nın da sorumlu olduğunu soruşturmanın genişletilmesini. TTK
6: yetkililerince çizilmeye çalışılan tablonun aksine katliam sebebinin sistematik altyapı eksiklikleri olduğunu, katliamın öngörülen risklere karşın tespit edilen yapısal sorunların çözülmemesi nedeniyle gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir. Hala
10: TKİ'nin
4: yönetimiyle ilgili tek bir adım atılmış değil. Bir tane insan Sorumlu olarak ceza değil. Savcılık 13. günde müessese müdürü Cihat Özdemir'in de aralarında olduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı almıştı. 24 şüpheli gözaltına alındı ifadelerine başvuruluyor. Ama CHP Bartın milletvekili Aysu Bankoğlu müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'nin de aralarında olduğu gözaltındaki 7 kişinin soruşturma sürerken açığa alınmayıp, merkeze çekildiğini iddia etti. Asıl şüpheliler ödüllendiriliyor dedi. Facianın yaşandığı maden ocağının başına da dikkat çeken bir ismin atandığını söyledi.
7: Amasra'nın bağlı olduğu Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Daire Başkanı olan Ahmet Sarı Alioğlu diğer görevlerine ek olarak Amasra Müessesesi'ne müdür olarak görevlendirilmiş. Şüpheli sıfatıyla değerlendirilmesi gereken kişi ama sıra müessesesine müdür olarak değerlendiriliyor.
4: Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü'nün Amasra müessesine gönderdiği yazı bu. İşçilere maden kazasından sonra 10 gün moral izni verildiği yazıyor. Ama 10 günlük iznin sonunda 27 Ekim 2022 tarihi itibariyle işçilerin zorunlu bir aylık izne çıkartıldıkları belirtiliyor.
11: Yeraltı işçilerinin bir ay izne çıkartılmaları, yıllık izni olmayanların mahsuben yıllık izne çıkartılmaları. İzni olmayan madenciler de bir ay izne çıkarılacak. Yani
4: genel gelecek yıllarda kullanacakları izinlerden sayılacak, müesseseye izin borçlanacaklar. Soruşturmayla girizu patlamasının nedenleri araştırılırken, suçu işçilere atmaya çalışıyorlar tepkisi yükselirken, madenin kapalı kaldığı sürede işçilere zorunlu yıllık izin kullandırılması da dikkat çekti.
3: Dikkat çekti demek az aslında, utandırdı. Ama sadece bizleri, vatandaşı. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Ne çektiler sizden şu maden işçileri? Onların hepsi en yakın dostlarını, arkadaşlarını kaybetti. Hala hastalar. On gün nedir? Belki de ömür boyu sürecek bir yaso. Ama bir de yıllık izinlerine mi gözdiktiniz? Pes. Peki ya 6 ay kapalı kalırsa ki uzmanlar yangının 3 ile 6 ay arası sürebileceğinden bahsediyor. O zaman ne olacak? Bari oradan vurmayın emekçileri demek istiyorum. Türkiye'de çalışanlar az kazanıyor, çok çalışıyor. OECD ülkeleri arasında haftada 60 saatten fazla çalışan birinci ülkeyiz. Ama kazançta son sıralardayız. 27 Avrupa ülkesi arasında Arnavutluk'tan sonra en az asgari ücret Türkiye'de.
5: ...mücret seviyesi düşük olmakla beraber bir de üzerine... Türkiye OECD ülkelerinden çok daha fazla çalışıyor. Türkiye çalışıyor deyince yanlış anlaşılmasın. Türkiye'nin emekçileri aslında Avrupa'nın emekçilerinden daha fazla çalışıyor. OECD raporları da bunu veriye yansıtmış durumda. Türkiye bu haliyle bir OECD şampiyonu.
2: Haftada 60 saatten fazla çalışana sahip ülkeler arasında Türkiye ilk sırada. Oran %15. Yani her 100 çalışandan 15'i resmi çalışma saatinin çok üstünde çalışıyor. Türkiye çok çalışma tablosunda lider ama asgari ücret tablosu son sıralarda. Avrupa ülkeleri arasında en düşük asgari ücret Arnavutluk'tan sonra Türkiye'de.
5: Mesaj zaten bizim çok uzun. 6.30'da başlıyor, saat 8'e kadar sürüyor.
2: Ona göre kazancınız da yüksek mi?
5: Yok canım. İş kanunumuz diyor ki haftada maksimum 45 saat çalışırsın. Bunların üzerindeki çalışma ayrı ücretlendirilir.
2: Türkiye'de böyle oluyor mu? 45 saat de 60 saat 60 saatin üzerinde çalışanlar fazla mesai alıyorlar mı?
5: Fazla mesai almadıkları gibi bir de üzerine Birçok haklarından da mahrum kalıyorlar.
2: OECD ülkeleri arasında haftada 60 saatten fazla çalışan ülkeler raporlandı. 27 ülke arasında lider %15,1 ile Türkiye, ikinci sırada Kolombiya var. Çalışan fazla mesai karşılığında alamıyor Türkiye'de. Mesai uyku derken kendine zaman ayıramıyor çalışan.
5: Türkiye'de yaklaşık ortalama 12 saati kişinin mesaide geçiyor. 8 saat uyusa bile hayatının çok küçük bir kısmı boş zamanı ayırabiliyor. Avrupa'da mesai saatleri daha kısa. Emekçinin boş zamanı çok daha uzun olabiliyor. Türkiye kentlerinde trafik yoğunluğu var. Avrupa'nın birçok ülkesi yolu mesaiye dahil ediyor. Depresyon hayatı karşımıza çıkıyor. Ben iki iş yapıyorum.
2: Yetiyor mu masum?
5: İşte kafa kafaya geliyor. Aldığım para gidiyor.
2: Günün kaç saat çalışıyorsunuz? 13. Kaç saat uyuyorsun? 8. Size vakit kal- ne kalıyor.
5: Hiçbir şey kalmıyor ki. Sadece çalışıyorum.
2: Çalışanların büyük kısmı asgari ücretle. O kişilerden biri de Selçuk cimlis iki işte çalışıyor geçinebilmek için. Günde 13 saat çalışıyor. Karşılığında aldığı bir tam bir yarım asgari ücret. 13 saat çalışıp 8 saat uyduğunda kendine kalan sadece 3 saat ama kazandığı da sadece kira ve mutfak masraflarına yetiyor. Sadece çalışarak yaşadığı halde. Ücret olarak da ...karşılığını alamıyor çalışan.
5: Asgari ücret Belçika'da 1820 euro. Türkiye'de 297 euro. Tablo şu... Hem Belçika'daki emekçinin iki katı kadar çalışıyor hem de Belçika'daki emekçinin beşte biri kadar gelir elde ediyor.
2: Bu gelirle Sırbistan, Karadağ gibi ülkelerinde gerisinde Türkiye asgari ücretlinin gözü Aralık ayında yapılacak zamda. Ama Fox Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'ya göre Türkiye'de enflasyon bu kadar yüksek olduğu sürece çalışan beklediği refah payını göremeyecek.
5: Asgari ücretlerden salı yani fazla kazanabiliriz ki. Gelse ne olacak her şeye zam gelecek. Değişen bir şey yok yani. Enflasyon düzeltmesini, refah artışı zannetmemek gerekir. Ocak ayında asgari ücret zamlanacak. İyi de enflasyon durmayacak. O zamlı asgari ücret yine Temmuz ayına kadar açlık sınırının altında kalacak.
3: Esnafın elektrik faturası neredeyse kiraları yakaladı. Fatura yükü her geçen gün, her geçen ay artıyor. Altından kalkamayan esnaf kepenk kapatıyor. Çalışanlar işsiz kalıyor. <Gülüyor>
6: Enerji maliyetlerimiz çok yükseldi.
4: Elektrik faturaları bu ay bir 6.800 lira buyrun. Tarihi ve fatura
12: tutarı.
11: Ödediğimiz dükkanımıza kira 10.000 TL. 7.000 lira yakın elektrik faturası geldi. Elektriğe ve kiraya çalışıyoruz.
8: Aylık. Enerji maliyeti bu dükkanın nedir?
6: Şu anda 45 cilitçe enerji maliyetim. Enerji maliyetleri şu anda kiranın çok üzerinde.
8: Elektrik faturası o kadar yükseldi ki esnafın neredeyse kira kadar fatura ödemek zorunda kalıyor. Bu yük her geçen ay daha da yükseliyor. Enerji maliyetlerinin altında ezilen esnaf ya tasarruf etmeye çalışıyor ya da kepenk kapatmak zorunda kalıyor.
1: 50 yıldır buradayım. Nasıl
8: gidiyor esnaflık?
1: Kötü dediğimiz zamanlar iyiymiş meğer. Şimdi ne kadar iyiyse kötü. Enerji maliyeti çapı çok yüksek yani bir kira kadar neredeyse elektrik faturası ödüyoruz.
8: Kaç metrekare
1: bu dükkan diyeceğim ama çok metrekare. Üst katımız var depo bağıma hiç ışık kullanmıyorduk. Acaba buradaki ışıklar mı buradaki onlar da tasarruflu. İşte saatte de 12'de açıyoruz yani ışıkları daha çok. Saat 5'e kadar 600'e yakın geliyor. Klima yaktığımız için en yani 300-350 lira da fark ediyor. 850 e bir ay sonra elektrikli soba
4: yakacağız.
8: İşletmeleri en çok da enerji maliyetleri zorluyor artık. Özellikle de elektrik faturası. Örneğin bu işletmenin enerji maliyeti kirasıyla yarışır durumda.
6: Bizim 4 bin gelen faturamız şu anda 20 bin üzerinde geliyor. Doğal gaz aynı şekilde o da. Üst Türkiye'de fatura şu anda 13-14 gelmeye başladı.
8: Bir yılda katlanan enerji maliyeti lokanta sahibi Salih Demir'in 5'e katlandı. Esnaf Mustafa Horossa işçi çalıştıracak gücü bulamadığı için iki üniversite mezunu oğlundan destek alıyor.
1: 1000 lira 1200 lira geliyordu bundan bir yıl önce. Şu anda 5000 lira geliyor. Elektrik. Kirayla Elektrik. enerji yani harcamalarımız aşağı yukarı baş başa geliyor. İnsan çalıştıramıyoruz yani. Çocuklar üniversite mezunu ikisi de yanımda
4: garsonluk yapıyorlar.
8: Okuttunuz, üniversite mezun ettiniz çocuklarınızı şimdi yanınızda.
4: Mağazalardaki elektrik faturaları artık ikinci bir kiraya dönüşmüş. Durumda. Cadde mağazalarında ödediğimiz aynı kilowatt saat bedelin alışveriş merkezlerinde tükettiğimiz takdirde tam iki katı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bizim cadde mağazalarımızla AVM mağazalarımız arasındaki elektrik birim fiyatı arasında %60'lık 70'lik Farklar oluşmaya başladı.
8: Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'de özellikle alışveriş merkezlerindeki iş yerlerinin yükselen elektrik faturalarına dikkat çekerken büyüyen enerji maliyeti istihdamı da olumsuz etkiliyor. Mustafa Şeker de 27 arkadaşıyla işten çıkarıldı. Çalıştığı fabrika enerji maliyeti nedeniyle kapandı çünkü iş arıyor binlerce işsiz gibi. Ben
10: bir de imalatında çalışıyordum torna tespih üzerine. Firmanın bize söylediği artan enerji maliyetlerinden dolayı bir kapatma kararı aldılar. Kaç kişiyiz kaldı bu şekilde? 28 kişi civarı. Valla bir tünel var, ışık yok.
3: Kira sorunu da bitmek bir yana büyüyerek devam ediyor. Kiralar çok yüksek. Üstelik bakımsız, oturulamayacak durumdaki evlere, ev sahipleri çok yüksek kiralar istiyor. Kiracılarsa artış günü gelince ne yapacağım endişesi taşıyor. Osman Paşa. Kiralar oradan 3000'den 5000'den başlıyor.
8: Ben Yeşilköy'de oturuyorum. Şu anda çok iki katına çıktı.
12: Bakırköy civarında dokuz buçuk. Kiracılık korkularla dolu geçiyor. İpin ucu kaçmış durumda. Ne yazık ki kiracılara zulmetmek bunun adı.
8: Kiracılar oturdukları evin kirası artarsa ne yaparım endişesiyle yaşıyor. Kiralık ev arayanlar da faiş kiraların nasıl ödeyeceğini düşünüyor kara kara. Fiyatlar yükselirken kiralık ev çıkmazıyla karşı karşıyalar. Nasıl
5: gidiyor kiracılık? Kiracılık pek gitmiyor. 3,5 ödüyorum. Herhalde 8-9 isteyecek. Yeni binaya gittik mi 10-12 oluyor. Bu
8: seneki zam döneminde ne olacak bilmiyoruz. Ev sahibinin insafına kaldım durumdayım yani. Çıkarsam ne
12: yapacağım bilmiyorum. Düşünmemeye çalışıyorum. 3000 bin liralık dairelere şu an 6000 bin lira istiyor. Ya da işte deprem sonrası iki artı bir normalde 7500 bin lira kira olması gereken bir daire şu an 15 bin liradan aşağı değil. Bu binalar deprem güvenliği olmayan 50 yıllık binalar.
8: Burası tam yarım asırlık bir binanın bodrum katı. İki tane küçücük odası var. Işık bu daireyi bu Bulmakta zorlanıyor ancak bu daire için istenen kira asgari ücretin de 1000 lira üzerinde. Bakırköy'deki bu güneş görmeyen eve ne emekli ne de asgari ücretlinin gücü yetiyor. Çünkü ev sahibi 6500 lira kira 13000 lira da depozito istiyor. 50 yıllık binalardaki dairelerde de durum benzer. Burası da komşu mahallede yine yarım asırlık bir bina. Burası da 2 artı 1 ancak burası 50 yıllık binanın ikinci katı. Yani bol bol ışık görüyor. Fakat bunun bir bedeli var. Burası için istenen kira tam 15 bin lira. Bir tek kira değil, bir kirada emlakçıya verecek kiracı. iki kirada depozito parası. Nakliye masrafı derken binlerce lira çıkacak ceplerinden.
12: Depozito bedeli de 30 bin lira.
8: Yani taşındığı ay cebinden çıkan para ne olacak?
12: 60 bin lira bir para çıkacak cebinden. Tabii bununla da kalmıyor. Nakliye masrafları, abonelik ücretleri.
8: Alınan asgari ücreti karşılık ev, ev, ev kiraları yüksek. Simit 5 lira. Ise yaşam çok zor. Ev sahibi olma hayali çoktan bittik. Kiracı olabilmek için de direniyor birçok asgari ücretli. Direnemeyen kiradan vazgeçiyor varsa ailesinin yanına sığınıyor. Kayıp pederinizin mi?
4: Evet evet yani hep beraber oturuyoruz. 6500 civarı gibi bir rakam oluyor. Bodrum kat diye nitelendirilen yerlerde. Bu da 1 artı bir rutubet, güneş görmeyen yarım pencereler. Peki bu
12: böyle olmayacak. En iyisi beraber yaşayalım. 4 bin liralık o ilanda olduğu gibi bir canlının yaşayamayacağı tarzda ilanlar da görmek mümkün.
8: O ilanlardan biri de İstanbul Esenler'de bir ev sahibi tarafından verildi. Kömürlükten bozma evin kirası 4 bin liraydı. Kiralık ev arayan Furkan Türeli 4 bin liralık kirayı uygun buldu. Ama ev sahibi evin fotoğraflarını kendisine gönderdiğinde şaşkına döndü.
4: Bu evi gördük kiralık yazıyordu soralım dedik işte beyefendi bize fotoğraflar attı bu kadar...
0: Vicdansızlık olamaz yani. 4000 TL'de depozito istiyor diye duydum. Ev sahibine hiçbir şey demedik. Resmen engelledik adamı yani.
3: Ve Türkiye'nin yıllardır beklediği yerli otomobil TOG banttan indi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilen tesiste seri üretimi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yerli ve milli elektrikli otomobilin direksiyonuna geçti. Test sürüşünü yaptı.
1: Alkışlarla... Huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin
4: gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz. Türkiye'nin yerli otomobili Tok banttan indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobil TOG'un seri üretiminin yapılacağı Bursa Yemlik Kampüsü'nde ilk test sürüşünü yaptı. Hikayemiz yeni başlıyor.
1: Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz.
4: Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz. Yerli otomobil TOGİ için ilk temeller 2018'de atıldı. Bir yandan fabrika inşa edildi, diğer yandan ARGE çalışmaları yapıldı. Testleri hala devam ediyor ama 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yılında da üretim için düğmeye basıldı. İlk aracımız. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip. Üretim tesisinde 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor. Yeni yüzüyle Türkiye'nin ilk elektrikli yerli otomobili Tok, 1961 yılında Türkiye'de tasarlanan ve üretilen ilk otomobil devrimle birlikte sergilendi.
9: İşte, i̇şte hareket dünyanı. etti. Türkiye'nin ilk akıllı cihazı.
4: Fabrikada bulunan 160 robotla üretime geçilecek. TOG'un en önemli özelliklerinden biri hızlı şarj özelliği. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluğa ulaşacak. 45 dakikada tam şarj olacak. Tek şarj ile batarya kapasitesine göre ilk etapta 300 km ve 500 km menzile sahip 2 farklı paket sunulacak.
3: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun milletimize. Tartışma siyasete çok çekildiği için marka dışında ne kadar yerli ve milli o tartışılıyor. Ne kadar karlı olacağı olumsuz anlamda tartışılıyor. Ben de Emre Özpeynirci ile görüştüm. Dünya markası olacak mı? Ne zaman ihraç edilecek? Bunlar ve daha birçok soru işareti varken neden siyasi şov? Neden 29 Ekim ve neden iş uzmanları toplantı yapmadı dedi. Ancak elektrikli olması, hatta üstüne akıllı araç olması önemli tabii. Çünkü dünya bu yöne gidiyor dedi. İlerisi için bu teknolojinin yerlileşmesi açısından önemli biliyor buluyor. Neresi yerli diyenler için de zaten tüm dünyada araçlar böyle üretiliyor. Bizde de Togun motoru Alman bataryası Çin, şasi sistemi İngiliz olacak. Mesela tüm dünyanın batarya yüzünden Çin'e bağımlı da elektrikli araçlarda yüzde %70'miş. Marka değeri için önce fiyatlar yüksek olacak diyor Özpeynirci. İşte o biraz moral bozucu da bir dar gelirli açısından. Sevgili seyirciler süt ve süt ürünlerinde fiyat sorunu büyüyor çünkü artan maliyetler nedeniyle üretici süt ineklerini kestirmek zorunda kalıyor. Bu da üretimin azalmasına fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar o kadar yükseldi ki tüketici süt ve süt ürünlerine hasret kaldı adeta.
1: 110 liradan aşağıya peynir yok, Vallahi alamam. Süt ve süt ürünleri tüketebiliyor
0: musunuz?
5: Nadiren. Çok az. Aynı
0: evde yaşıyoruz, bir peyniri üç'e bölüyoruz. Bu durumdan çok utandım. Geçen gün gerçekten çok üzüldüm, utandım ben yani adamda peyniri böldük üç'e. Bir
2: parça peyniri arkadaşlarıyla üç'e bölerek yiyor üniversite öğrencisi çünkü süt ve süt ürünleri çok pahalı. Bir yılda %100'ün üzerinde zamlandı süt ürünleri. Tüketici gibi üretici de dertli. Maliyetlere yetişemeyen besiciler sütün eklerini kesiyor. Üretim azalınca fiyatlar sürekli artıyor.
1: Bu feryatlar duyulmadığı için ne yazık ki ülkemizde çiğ süt üretimi düştü, peynir üretimi düştü. Alım gücü kalmadığı için süte, peynire erişemediğinden Yaşanan
2: sorunun büyüklüğü görülmüyor. CHP'li Ömer Fethi Güray süt ürünlerindeki düşüşe meclis genel kurulunda dikkat çekti ama soruna bir türlü çare bulunamıyor. Zincirin ilk halkasındaki sıkıntı artarak market raflarına yani tüketiciye kadar geliyor. Süt ve süt ürünlerinin fiyatı geçen yıldan bu yana defalarca zamlandı. Tereyağın kilosu geçen yıl 95 liraydı. Bugün en uygununun fiyatı 200 lira. Beyaz peynirde peynir raflarında ortalama 170 lira. Bir kutu sütse ortalama 20 lira.
0: Çok yüksek. Genelde marketten alıyoruz ama az az alıyoruz. Pahalı.
2: Fiyatlar o kadar yüksek ki talep düştü süt ürünlerine. En çok da öğrenciler zorlanıyor. Öğlen yemeğine
0: kadar aç bir şekilde. Ben gerçekten aç bir şekilde derse girdim Hatırlıyor musun? Geçen kaşar
5: değil de toz peyniri aldım mesela Tabii daha Kaşar de.
2: değil ha. Kaşar peyniri almakta zorlanıyor artık öğrenciler, tüketiciler çünkü kilosu 312 liraya dayandı onun yerine eritme peyniri olan tost peynirini tercih ediyorlar ama onun da fiyatı çok yüksek fiyatı 234 lira işte bu yüzden bir kutu alıp üçe bölüyor öğrenciler. En uygununu arıyor ama bulamıyor tüketiciler dar gelirli artık sofrasından kaldırdı sütü peyniri.
1: Piyasa pahalı evet 110 peynir yok en ucuz süt şu anda 20 lira vallahi alamam bakın ben emekliyim aynı zamanda çalışıyorum şu haldeyken bile yani ucuca getiremiyorum ben.
3: O kadar güzel mesajlar gönderdiniz ki Cumhuriyet'le ilgili, Büyük Önder, Atatürk'le ilgili pek yer veremedik süremiz az olduğu için. Bir izleyicimiz Eray Bey, tebaalıktan vatandaşlığa terfi etmek demektir. Var olsun atan var olsun Büyük Türkiye Cumhuriyeti demiş. Aşkım Hanım da Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun Atatürk demek. ifade özgürlüğü, eşitlik, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller yetiştirmektir yetiştirmek demektir diyor. Efendim pamuk üreticisi çok dertte çünkü ürettikleri pamuklar Pamuğun alım fiyatı geçen seneye geriledi. Çiftçi Pamuğu'nu belirlenen 21 liralık fiyat yerine 14 liraya satmak zorunda kalıyor. Yetkililerden çözüm bekliyorlar.
1: Pamuğumuzu üretirdik. Yalnız fiyat yok. Devletin verdiği fiyatları 21 kağıttır. Şimdi Tüccarlar Köy'de gelip 12 lira
4: teklif ediyorlar. Çok mağdur olmuş durumdayız.
1: Öyle ben beyazım. Mükemmel bir pamuk ama para yetmiyor. Hepsini buraya dökmüşüz, fabrikada almıyor. Çiftçi perişan
11: olur. Pamuk üreticisi dertli. Nedeni de binbir emekle, artan maliyetlerle ürettiği pamuktan zarar etmesi. Çünkü alım durdurulduğu için pamuk fiyatı geçen seneye geriledi. Açıklanan pamuk alım fiyatı 21 liraydı. O fiyat 14 liraya kadar düştü. Yani çiftçi büyük zararda.
10: Geçen yıl 7,5 liraya kullandığımız mazotun fiyatı bu sene 27 liraya çıktı. 200 liraya aldığımız gübre bu sene 800 liraya çıktı. Geçen yıl pamuğun fiyatı 26 liraya kadar çıktı. Zarardayız. Pamuk çiftçisi bitti. Türk tarımının altına dinamit koydular.
11: Üretim maliyetleri geçen yıla göre ciddi oranda artan pamuk üreticileri artık üretmekten vazgeçme noktasında. Pamuk üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Çukurova'da da... Bir diğer önemli üretim merkezi Manisa'da da çiftçi büyük sıkıntı yaşıyor. Önce 21 lira olarak açıklanan pamuk fiyatı alım durdurulunca hızla düştü. Tüccar çiftçiye ortalama 14 lira veriyor. Para kazanmak, maliyetini çıkarmak bir yana zarar ediyor üretici.
1: Biz zor durumdayız. İnanın bütün çiftçiler bizim halimizdadır. 250 dönüm pamuk üretmişiz. Ben şu anda borcun altındayım. Gübrek 19-20 bine çıkmış. Fedaş'ın faturası zaten... 700-800'ü buluyor. İşçiler sıkıştırdı bir iğnemiz vardı
11: onu da sattık. Şimdi bu para etmese de traktörü de satacağız ki masraf çıksın. Ekmektir bu pamuk ekmek. Bu pamukla insanlar evini geçindiriyorlar, çocuklarını büyütüyorlar, çocuklarını okutuyorlar ve geleceklerini kuruyorlar. İthalat sevdalısı olan AKP'yi uyarıyoruz. Pamuk ithalatından vazgeç yerli pamuğa. Pamuk üreticisine destek oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç gibi Şanlıurfa Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar'da çözüm için ithalat kapısının bir süreliğine de olsa kapatılmasını istedi.
5: En azından 3 aylığına ithalatın durdurularak çiftçinin tekrar tarlaya ve pamuk üretimine dönebilmesi için kesinlikle ithalata bir sınır getirilmeli. Önümüzdeki yıl pamuk alanlarımız çok çok azalacaktır. Belki bizim bölgede %50'ye yakın bir azalma olacaktır.
3: İstanbul Yeni Kapı'da Balkan rüzgarı esiyor. Memleket özlemi çekenler İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen Rumeli, Balkan ve Trakya Tanıtım Günleri'nde buluştu. Balkanların birbirinden lezzetli yiyeceklerini tattı, hasret giderdi.
9: Mükemmel mükemmel çok güzel. Kendim Trakyalıyım o yüzden kendi lezzetlerimi tatmaya geldim buraya.
8: Trakya buraya geldi deyince dedik ki gelelim yine ciğer yiyelim. Ayağımıza gelmiş hazır.
9: Memleket havası almak lezzetlerini tadabilmek için akın ettiler. İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanında düzenlenen Rumeli Balkan ve Trakya tanıtım günlerine. Tava ciğerinden köftesine, kuzu çevirmesinden boşlak böreğine kadar çeşit çeşit yemekler hem göze hem de mideye hitap etti. Kuzu çevirmemiz...
8: Biz Selanik göçmeniz baba tarafı, anne tarafı da Bulgaristan göçmeni. İstanbul'da doğsan da büyüsen de 3-4 nesildir kendi öz toprağını bir arıyor insan. O kültürü arıyor yani. Ot pilav çok ondan tatlı.
9: Beğendin mi? Beğendim. Kendi kültüründen izler bulmak, lezzetlerini çocuklarına da tattırmak isteyen Rumeliler stantları tek tek gezdi.
12: Kuyruk oldu,
10: olunca baktım kalabalık demek ki burada bir özelliği var ki ben onun için buraya geldim. Fiyatlar nasıl?
4: Fiyatlara sormam.
9: kapıdaki Rumeli günlerinde en büyük ilgiyi tava görüyor. Gördüğünüz gibi uzun bir kuyruk var. Yarım ekmek, tava ve ayran 70 lira burada. Bir porsiyon köfte ne kadar? 80 lira. 80 lira. Ekmek aramız 50 lira. İçli köfteler 15 lira. Maliyetler arttı mı? Çok. Alım gücü yok. Tamam insanlar geliyorlar. Kimisi boş gidiyor. Fiyatlar nasıl? Hepisi çift tarife. Seyirlik diyorum daha bitti sözün özü bu kadar. Üretimde maliyetler artıp yüksek enflasyon karşısında tüketicinin de alım gücü düşünce kime az da olsa alışverişini yaptı ama çoğu eli boş çıktı etkinlik alanında. Ezine peynirlerimiz vardır. 160 lira efendim. Kaşar peynirimizde 160 liradır. Maliyetler arttı. Süt fiyatlarımız arttı efendim.
8: Tabii ki pahalı. Ama bu pahalı fiyattan ne siz memnunsunuz ne, ne de biz memnunuz. Arkadaşlar satacaklar. Biz alacağız ki çark dönsün. Ne alayım? Bir emekli
7: maaşından emekli ne alabilirim? baktık tattık ama fiyatları çok fazla pahalı bulduk. Peynir, yani temel ihtiyacımız. Sofralarımızda bulunduramıyoruz artık.
1: Fiyatlar pahalı. Eskiden böyle değildi.
9: Dendi mi? Akla ilk gelen Boşnak böreği ama artan maliyetler buradaki fiyatlara da yansımış. Boşnak böreğinin kilosu 180 lira, 250 gramlık porsiyonu ise 50 lira. Geçen sene aldığımız fiyatlarla bu seneki fiyatlar arasında %300-400 oranında zam var maalesef.
3: Efendim bir kez daha çok yaşa cumhuriyet diyerek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün arkamdaki ifadeleriyle araya gitmek istiyorum bu akşam. Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır. Türk milletinin karakterine ve adaletlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Şimdi ara. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenine burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın dizimiz Mahkumun final bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Dostuma, her köşesi
8: cennetin, için bir benim memleketim.